0: Wie hey, geil, ey. Ich muss jetzt mal gucken, wie das funktioniert.
1: Hallo, kannst du mich hören? Also, ruf ich
0: dich an oder rufst du mich an?
1: Was, wenn man während die ganze Welt vor dem Coronavirus in Deckung geht, in einem fremden Land gestrandet ist? Meine Kollegin Kati war in Marokko, als der Luftraum dort geschlossen wurde und viele Reisende am Flughafen festsaßen. Ein Mann aus Passau wurde dort für viele zum Helden. Heute ist Dienstag. Der
0: 24.03.20. Ich bin jetzt gerade in Halle und zwar in einer selbst auferlegten Quarantäne. Zu Hause.
1: Bis vor wenigen Tagen warst du aber noch im Urlaub in Marokko und deswegen bist du jetzt auch in Quarantäne. Was ist dir da passiert?
0: Das stimmt, ich bin Samstag früh erst zurückgekommen nach Halle. Ich war schön im Urlaub in Marokko und es war alles traumhaft. Naja, und dann äh, überschlugen sich da natürlich auch die Meldungen.
1: Derweil sitzen im Ausland noch immer Zehntausende Deutsche fest, weil ihre Heimflüge abgesagt wurden. Betroffen sind vor allem Urlaubsländer wie Ägypten und Marokko.
0: Es sind solche Videos, die uns in diesen Tagen erreichen.
2: Bevor wir von der Fähre durften, wurden wir dann noch von der Polizei mit Waffen aufgehalten. Wir sind jetzt in einem Hostel untergekommen und uns geht es eigentlich ganz gut, aber wir warten auf Informationen.
1: Ja. Wir sind im engen Austausch mit der Botschaft, die uns leider auch nicht weiterhelfen kann. Ich bin noch nie von der Bundesregierung aus dem Ausland zurückgeholt worden. Klingelt dann irgendwann das Handy und dann heißt es, hallo, hier ist der Botschafter, wir holen sie zurück oder wie läuft das?
0: Das läuft folgendermaßen, du trägst dich auf eine Notfallliste ein, wenn du in Ländern unterwegs bist, die nicht so ganz si als sicher gelten. Diese Notfallliste heißt Elefant und in dem Fall für Marokko hat das Auswärtige Amt das sowieso empfohlen durch die Corona-Pandemie. So, das haben wir also gemacht und dann bist du mit denen tatsächlich mit E-Mail in Kontakt. Du kriegst keine persönlichen E-Mails, sondern es werden immer so wie Newsletter rausgeschickt und in diesen Newslettern stand dann ganz genau, okay, es wird eine Rückholaktion geben, morgen erfahrt ihr, welche Uhrzeiten und welche Flughäfen das betrifft, wo ihr hinkommen sollt, wann ihr da sein sollt etc. Und dann kam Donnerstag früh tatsächlich die E-Mail, wir waren ja in der Nähe von Agadir am Meer, dass wir bis 16 Uhr in Agadir sein müssen am Flughafen, um ausgeflogen zu werden. Und gleichzeitig kam vom Auswärtigen Amt die Meldung, dass Marokko den Luftraum dicht machen wird. Und zwar eigentlich schon ab dem Freitag, also ab dem morgigen Tag dann sozusagen.
1: Wie fühlt man sich da?
0: An dem Punkt dann, wo gesagt wurde, der Luftraum wird geschlossen, dann hatten wir Schiss auf jeden Fall. Und dann haben wir unsere Rucksäcke gestopft, sind ins nächste Taxi gesprungen ja, und sind an den Flughafen gefahren. Und auf der Fahrt, ich war auf jeden Fall richtig nervös. Mein Freund war eigentlich relativ entspannt noch, aber einer von beiden muss, muss entspannt sein, ne? sonst machst du dich ja richtig kaputt.
1: Dann seid ihr an diesem Flughafen angekommen. Wie war da die Situation?
0: So, wir waren tatsächlich halb vier da, 16 Uhr sollten wir da sein, also perfektes Timing, deutsche Pünktlichkeit ja. und am Flughafen war das absolute Chaos. Also ich kann nur Personenzahlen schätzen, ich habe die ja nicht durchgezählt, aber es waren so zwischen 600 und 800 Leuten. Ja. so all diese leute waren völlig Planlos, was jetzt hier eigentlich passiert, weil am Flughafen gibt es keinen Infostand von der Deutschen Botschaft, wo du mal eben fragen kannst, wann jetzt hier die Ausreise stattfindet. Ja. Und es gab natürlich so eine Art irgendwie Pulk oder eine Art Schlange vor so einem Infostand, wo wir auch hingeschickt wurden von ähm, dem marokkanischen Bodenpersonal. Und da, so weit sind wir aber überhaupt nicht gekommen. Wir haben nur gesehen, da ist eine riesige Masse an Menschen, die um diesen Infostand stehen. Du musst dir auch vorstellen, dass Agadir so ein Surferspot ist. Das heißt, da waren bestimmt so 70 so Backpacker wie wir. Das war ein Bild, als ob du auf ein Festival mhm. fährst.
1: Wie sucht man sich dann seine Informationen zusammen? Wenn da so ein riesiger Pulk ist, dann kommen Durchsagen. Kein Mensch weiß so richtig, stelle ich mir das jedenfalls vor, von wem die Durchsagen kommen. Wie habt ihr das gemacht?
0: Wir haben das genauso gemacht, wie wir es auch in der Ferienwohnung gemacht hätten. Wir sind ähm, in mein E-Mail-Programm gegangen mit dem Handy und haben gelesen, was das Auswärtige Amt schreibt. Und wir haben auch die Facebook-Seite benutzt von der deutschen Botschaft, die ist in Marokko ja in der Hauptstadt Rabat. So und das waren die Infos und da kam tatsächlich auch immer wieder ja so Postings von denen, also dass die gesagt haben, ja sind jetzt alle Deutschen an den Flughäfen, mhm. es ging ja auch noch Flüge von Casablanca und von Marrakesch mhm. und immer so tröpfchenweise, aber so richtig konkret, wohin fliegst du, wie viel Uhr wird das sein, ist das nicht vielleicht erst morgen möglich, weil hier sind immer noch irgendwie 600 bis 800 Leute, sowas hatten wir nicht, wir hatten diese Informationen nicht und wir waren auch so der Meinung, dass wir jetzt hier nicht mit jedem darüber über diese Gerüchteküche reden, weil äh, auch die Mitarbeitenden von der Botschaft konnten, glaube ich, die Informationen selber nicht haben zu dem Zeitpunkt.
1: Gut, in diesem ganzen Chaos habt ihr es dann irgendwie geschafft, den richtigen Flieger zu finden. Steht man dann auf irgendeiner Liste drauf oder setzt man sich einfach hin wie im Bus?
0: Also am ersten Tag sind wir schon mal gar nicht ausgereist, sondern wir sind nochmal zurück mit dem Taxi in ein anderes Hotel gefahren, das uns zum Glück ja noch aufgenommen hat. Also manche Hotels haben noch Gäste aufgenommen zu dem Zeitpunkt und sind dann morgens am nächsten Tag wieder an den Flughafen. Und interessanterweise war die Situation dort plötzlich besser. Also am Tag vorher war ja das absolute Chaos und dann, am nächsten Tag, am Freitag war das, gab es auf jeden Fall auf einmal eine geordnete Schlange. Es gab da irgendwelche Leute in Zivil, die da rumstanden und die Leute so in die Schlange eingeteilt hatten. Und dann stellte sich heraus, dass die Leute, die das da gerade organisieren und die versuchen irgendwie die Menschen in die Flieger zu bekommen, keine äh, Mitarbeitenden der Botschaft waren, sondern zehn bis elf Reisende einfach, die sich überlegt hatten, okay, einer muss es organisieren, das machen wir jetzt. Die hatten da auch am Flughafen gepennt und haben sich da nachts auf jeden Fall dazu verabredet.
2: Ich bin der Hannes Schmidt, ich komme eigentlich aus Bassau. Ich glaube, unser großes Glück war, dass wir halt wirklich am Morgen viele junge Leute waren da und die, die waren halt jetzt nicht so aufgebracht über das Ganze. Und dann konnten wir das Ganze direkt von Anfang an organisieren. Dann sind so langsam die Pensionisten und so weiter halt eingetröpfelt und die konnten wir dann direkt direkt an ihren Platz, Platz zuständen. Und dann hat sich das Ganze... Ergeben.
0: Danke, dass du gemacht hast heute.
2: Ja, überhaupt kein Problem. Also hätte ich es nett gemacht, wäre es einfach nur langsamer gegangen.
1: Gab es da irgendwelche Listen? Also, mir fehlt so ein bisschen die Vorstellung, wie man in einen Flug reinkommt, den man ja eigentlich gar nicht
0: gebucht hat. Listen gab es nicht. Es gab eine Art von Formular und es war so ein bisschen wie Passierschein A38. Nach dem Formular waren wir auf der Jagd. Das ist ein Formular von der Botschaft, bei dem du einfach nur unterschreibst, dass du evakuiert werden möchtest, weil es eine freiwillige Evakuierung war. Mhm. Das war das Einzige, was es an Liste oder Formular gab. Da hast du auch deine Personalausweisnummer äh, reingeschrieben. Nur dieses Formular war natürlich am ersten Tag vergriffen.
2: Danach kommen wir irgendwann auf die Idee, dass wir äh, die Zettel ausdrucken könnten. Also es gab einen riesigen Mangel an Dokumenten. Und, äh und
0: am zweiten Tag hatten eben diese freiwilligen Helfer davon nochmal irgendwie 800 Kopien gemacht und haben dieses Formular dann an einem an einer Station verteilt und haben das an einer zweiten Station kontrolliert, ohne zu wissen, was da eigentlich drin muss. Also die hatten ja auch nur das Wissen, was wir hatten. Ja, das ist ein Formular, da musst du was reinschreiben. So. Und die haben aber so getan, als ob das alles zu so seiner Richtigkeit hatte.
2: Ich weiß gar nicht mehr, wer... irgendjemand hat gesagt, ich soll mich da hinstellen, also habe ich es gemacht, ich weiß nicht mehr wer. Also stand ich da für sieben Stunden und habe hab das gemacht, was, was ich am besten gedacht habe, dass es ist. Und äh, jeder andere hat es wahrscheinlich so ähnlich gemacht. Also wir haben uns da so ein bisschen organisiert natürlich bei einigen Leuten. Und äh, einige haben da ein bisschen mehr Ahnung gehabt als andere. Und dann konnten wir uns organisieren, glücklicherweise.
0: Und, und die ähm, Infos, dass man...
1: Hast du irgendwie eine Ahnung, wie deine Mitreisenden, diese freiwilligen Helfer, an ihr Wissen gekommen sind?
0: Ja, das habe ich Hannes natürlich auch gefragt. Woher wusstest du denn, was du den Leuten sagen sollst oder was du hier machen sollst? Und er hat gemeint... Das wusste er nicht. Die haben sich einfach irgendwie notdürftig überlegt, was würde jemand machen, der jetzt mit so einer Menschenmasse klarkommen muss. Ich
2: habe einfach so getan, dass ich die Antworten meistens Ich habe einfach versucht, die Leute zu beruhigen. Also kommen genug Flieger? Ja, natürlich. Fliegt der Flieger dahin, wo ich will? Ja, natürlich. Ist das Dokument korrekt ausgefüllt? Ja, klar und dann waren alle auch wieder ruhig.
0: Und bis zum Schluss hat er auch gedacht, dass er uns anlügt, dass wir auch am zweiten Abreisetag nicht ausreisen können, weil er wusste auch nicht, wie viele Flieger kommen überhaupt. Das kannst du alles im Nachhinein dir angucken, weil das wurde auch auf der deutschen Botschaftsseite dann gepostet, dass elf Flieger aus Marokko insgesamt an dem Tag ausgeflogen sind, aber in dem Moment wussten wir das alle nicht, auch nicht die Helfer.
2: Also am Ende war da niemand mehr, wir haben nochmal extra geschaut, wir haben jeden einzelnen mitgenommen und wir wir haben geschaut, dass alle, alle Anflieger bekommen nach köln von nach München, nach Frankfurt oder nach, ich weiß nicht mehr. Wohin ging, ging der erste Flieger? Wohin auch immer? Nein, München am Flughafen. Bitte bleibst.
1: Wenn jetzt irgendjemand gerade zuhört, der genauso wie du noch vor ein paar Tagen im Ausland gestrandet ist und irgendwie nicht zurückkommt, vielleicht auch irgendwie an einem Spot in der Welt, wo, ich sag mal, nicht so viele Deutsche sind, ne? hm. was würdest du dem raten?
0: Also ich würde generell sagen, versucht zurückzukommen, ähm, weil wir nicht wissen können, wie viele Monate dieser Ausnahmezustand noch herrscht mhm. und wenn man in einem Land ist wie... Seien es die Malediven oder sei es Indien oder sei es Bali, wo sehr viele Deutsche auch gerade sind, das kann man auf Instagram ja verfolgen, dann wisst, da, da ist einfach die Gesundheitsversorgung viel schlechter und egal, ob wir jung sind oder ob wir älter sind, keiner weiß so, wie das sich bei dir ganz persönlich auswirkt, wenn du dich eben doch ansteckst. Und all diese Länder haben vielleicht, ich mutmaße, aber vielleicht sehr, sehr viel weniger Möglichkeiten, auch die Menschen dann gesundheitlich zu versorgen und äh, zum Thema zurückkommen. Also das Auswärtige Amt äh, hat ja immer noch diese Elefantliste ähm, und mhm. da würde ich mich einfach hinwenden und würde sagen, ja Leute, ich bin leider auf den Markt dieven habt ihr eine Idee, weil ich kann natürlich auch keine offizielle Aussage treffen. Aber wie gesagt, das ist der allererste Ansprechpartner und auch diese Liste ist der Ansprechpartner. Wenn man Glück hat und man ist mit dem Auto, ich weiß, dass man durch Europa noch so eine speziellen Passierscheine bekommt und durch Europa kann man mit dem Auto noch fahren, wenn man sich auf den Weg nach Hause begibt. Bei alle anderen aber Länder, wo man fliegen muss, äh, Auswärtiges Amt.
1: Aber da ist ja deine Erfahrung auch die Antworten.
0: Meine Erfahrung mit dieser Liste und mit diesem Auswärtigen Amt mhm. war wirklich, wirklich gut. Da gibt man seine E-Mail-Adresse an und dann kriegt man auch Benachrichtigungen. Oder man kann auch tatsächlich die Botschaft des jeweiligen Landes anschreiben. Die haben auch E-Mail-Adressen heutzutage, die haben Facebook-Profile. Und auch wenn es einen Tag dauert, man wird momentan dort Antworten bekommen, weil das ist die absolute Priorität für die Leute, die dort arbeiten.
1: Und wer jetzt noch ein bisschen mehr von dir hören will, was du in Marokko noch erlebt hast, außer diesem wirklich aufregenden Rückflug. Du warst ja da, weil du auch für den Mitteldeutschen Rundfunk für MDR Sputnik eine Folge von deinen Clubperlen gemacht hast, wo du durch die ganze Welt reist und dir irgendwie Clubs Anguckst. Kann man sich jetzt auch online anhören, also ab dem 25. März wird die Folge online sein. Beschreib mal ein bisschen, wie ist die Clubkultur in Marokko?
0: Ach, die Clubkultur in Marokko war sowieso <lacht> schon wirklich klein. Also ja. es gibt, vor allem online findest du noch nicht so viele Infos, das kannst du dir ja nicht vorstellen wie in Deutschland, ja, wo jeder DJ irgendwie seine Seite hat und jede kleine Minibase ihre Facebook-Seite hat. Mhm. Also da ist viel so über, ähm, man sagt sich Bescheid, wo was geht. Äh, es gibt auch ein, zwei so größere Veranstaltungen von internationalen Veranstaltern, zum Beispiel ein Festival, das heißt Oasis, das ist immer im September. Aber so also wirklich die Untergrundpartys, die ich ja immer so suche, die sind mhm. momentan sehr mhm. schwer ähm, zu finden und sowieso auch alles mhm. abgesagt. In Marokko. Umso besser ist es, dass ich zumindest Musik spielen werde, auch in der Sendung, ja, um, um die lokalen Künstler da so ein bisschen zu, zu unterstützen, weil ich habe auch hauptsächlich Tracks rausgesucht, wo du so ein bisschen hörst, dass da so, ja, so Weltmusik mit einfließt und mhm. so marokkanische Volksmusik. Also ich denke, es wird auf jeden Fall eine sehr, sehr, sehr schöne Sendung mit einem sehr schönen Tausend- und eine Nacht-Vibe.
1: Gibt es eigentlich sowas wie marokkanische DJ Stars, die du da irgendwie ausfindig gemacht hast?
0: Tatsächlich, es gibt gerade zwei Stars, die auch so weltweit immer mehr gebucht werden. Der eine heißt Armin K., der ist schon seit ein paar Jahren unterwegs, weil der auch so eine Partyreihe gegründet hat, die er exportieren könnte, äh, konnte. Und dann gibt es noch den Gedra Gedra und der ist gerade richtig am Kommen. Also der hat jetzt auch in der panorama -Bar gespielt und wir wissen ja beide, wer einmal irgendwie im Berghain ist. Ja, den, mhm. Der kann seine Karriere darauf aufbauen.
1: Also checkt die Folge Club Perlen die Kathi macht ab dem 25. März online, genau. findet er auf der Seite von mdrsputnik. So sieht's aus. Dankeschön, Kathi. Danke für deine Geschichte und äh, bleib gesund. Gruß in deine häusliche Quarantäne. Wie lange musst du noch?
0: Ja, na, wir haben jetzt gesagt, wir bleiben zwei Wochen zu Hause und wir sind jetzt erst den vierten Tag zu Hause, also noch zehn.
1: Lass die Zeit nicht zu lang werden. Dankeschön, Kati.
0: Danke dir, Raimund. Team Raimund. Ein Podcast von MDR mdrsputnik.